0: אז במשך שבוע לא הפסיקו לשאול אותי מאיפה אני בעולם. שאלו אותי אם אני ממקסיקו, מצ'ילה, בוליביה, ארצות הברית, היה שם ספרד, היה שם גם מצרים, סוריה, אני יודע בערך כל מדינה אפשרית על הגלובוס, שאלו אותי אם אני משם, וכל זה בגלל שעשינו ספעמים. אני ועוד בעצם שני חברים שאיתי, החלטנו בעצם לחתוך את כל הזקן שיש לנו בצד של הפנים, להשאיר רק שפם. וככה בעצם התערבבנו בתוך העם ארגנטינאי ברוסריו, ולכן עכשיו אנחנו נתחיל את הפרק השישי של פודקאסט סטורי פרק שהולך לדבר על החוויה ברוסריו, כשאנחנו ישראלים מסופעמים בעצם מוסווים בתוך העיר. אגב, אני מקליט את זה, מתוך דירה בקומה 7 בריו דה ז'נרו, אז הולך להיות טיפה רעש, וכמובן שבסוף יהיה בונוס קטנטן כמו תמיד. אז לא יודע אם שמתם לב מי שעוקב ומי שלא, אני כבר מסיים מעל חודש בטיול הגדול שלי, סיימתי כבר את כל תקופת ארגנטינה, ולכן בקרוב אני רוצה להעלות פרק שיסכם את התקופה, יש לי הרבה מה לומר, פרק שיהיה הרבה יותר רציני ופחות מבדר, אבל התכנסתי כדי לספר לכם על רוסריו, אז בואו נתחיל. רוסריו, 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 העיר הכי גדולה במחוז סנטה בארגנטינה, עיר של מיליון וחצי איש, זו כמות מאוד מאוד גדולה. נמצאת במקום מאוד מרכזי במדינה, בין בואנוס איירס שזה העיר בירה והעיר הכי גדולה לבין קורדובה שזה עיר גדולה אחרת. סביב העיר יש נהר גדול שנקרא פראנה, אני מקווה שאמרתי אותו נכון. אבל מה שמעניין בעיקר אותנו ואיתכם זה שבעיר אוסריו נולד לא אחר מאשר לאונל אנדרס מסי. אם אתם לא מכירים את ליאונל אנדרס מסי, תעצרו עכשיו את הפרק, תכתבו בגוגל מסי. פשוט ככה באנגלית או בעברית תקראו עליו הכל. שחקן כדורגל כנראה הכי גדול שהיה וכרגע משחק. אגב, אני מעדיף את כריסטיאנו רונלדו, אבל מאוד מרגש לראות את ליאונל מסי ואיפה שהוא גדל. אבל לפני מסי, אני רוצה לספר לכם טיפה על העיר. אז בעיר יש הרבה מסעדות טובות, זו עיר של חבר'ה צעירים בעצם שבאים ללמוד שם באוניברסיטה. עיר, אולי מזכיר קצת את באר שבע בארץ, שהרבה אנשים רוצים לעבור לגור בה כדי ליהנות מחוויה של לימודים. אז בסופה, שאם יש הרבה רחובות כאלה עם ברים ומסיבות, <אנ> לדוגמה רחוב פיצ'ינצ'ה, שזה רחוב מצוין שהיינו בו במסיבת רגעתון חמודה מאוד. יש שם סיורים על הילדות של ליאונל מסי, ומבחינת קובצות כדורגל יש שם את רוסריו סנטרל וניו-הלס אולד בויז, אלו הן הקובצות של העיר רוסריו. ויש עוד שני דברים מאוד מאוד גדולים. הדבר הראשון זה צניחה חופשית שיש בעיר במחיר זול, מיד אני נוגע בה. ויש בה את הקזינו הכי גדול ביבשת דרום אמריקה, בעצם בכל חלק מ... נקרא לזה קולומביה ומטה, יכול להיות שאפילו גם במקסיקו, אבל אני אומר רק מה שאני בטוח בו. צניחה חופשית, שמנו 360 שקלים, שזה באמת זול בטירוף, בארץ לדעתי זה אלף שקל ומעלה, לדוגמה בצ'ילה זה עולה באזור ה-800-900 שקל ממה שאני שמעתי, בעצם עולים ממטוס לשמיים, מחוברים למדריך, שבעצם מפיל אתכם ממטוס בגובה המטורף, בגובה של העננים, ובמשך חצי דקה זה נראה כאילו אתם דמות מ-GTA סן אנדרס שמתרסקת מאיזה בניין, ממש ככה הרגשתי שאני מתרסק מבניין ענק, ואחרי חצי דקה של טירוף שבעצם לא מרגישים את הפנים, לחץ אוויר מטורף, המדריך פותח את המצלח ומתחילים לרדת באיטיות, לשקוע חזרה לקרקע. עכשיו, מבחינת הנוף זה באמת משהו מטורף, רואים את כל העיר מלמעלה, את כל הגורדי שחקים, הבניינים, הפבלות, הווילות ה... שבצדדים, את הנהר המטורף, רואים שדות ו... וגידולים, וזה משהו שקשה להסביר כמה זה יפה. אני אגיד באופן אישי, אני נורא מפחד מגבעים, פחדתי מאוד לקפוץ, אז מראש אמרתי למדריך, פוש מי, כי אם הוא לא ידחוף אותי, אני בחיים לא אדחוף את עצמי, ואני זוכר שאני פשוט מוציא שני רגליים מהמטוס. כי ככה הוא הדריך אותי לשים שני רגליים על מדרגה, ואז הוא ידחוף אותי ואותו ביחד. כי כמובן אני והוא מחוברים. וזו חוויה משוגעת. קשה להסביר כמה זה מפחיד, הרגע הזה שמרגישים את הקור הזה של הכמה אלפי מטרים למעלה, וצריך איכשהו ליפול למטה, ובלי לחשוב, פשוט לזרום עם המדריך. אז ככה, במשך שתי דקות, אני אמרתי את כל השמות של כל המשפחה שלי. לדעתי אמרתי אמא ואבא לפחות אלף פעמים אמא אבא אמא, אבא אמא, אמא, אבא 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 ואז שהוא פתח את המצנח עברתי לי אוי 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 ממש באמת הייתי בהלם ואני זוכר שכשהגענו לקרקע זה היה לי אדרנלין מטורף כאילו זה קטע כזה פתאום באתי התחלתי להביא חיבוקים שם לכל הארגנטינאים ואחד החברים שלי פשוט תפסתי אותו באוויר הרמתי אותו קפצתי אותו זה היה כזה כמו רגע שמח ומוזר אז לגבי הצניחה חופשית, החוויה הכי מטורפת שעשיתי עד עכשיו, כנראה בחיים, מבחינת אדרנלנין, מבחינת איך הרגשתי, זה פשוט טירוף, משהו שאי אפשר להסביר. אז תעשו. בואו נדבר על הקזינו. ברוסריו יש קזינו עצום, באמת, הייתי בקזינו עם, בבוקרסט, והייתי בפראג, אם אני לא טועה, ובעוד מקומות. הקזינו ברוסריו עצום. הגענו בעצם קבוצת ישראלים, איזה שמונה, ישראלים, נכנסים. חלק חיפשו את עצמם במכונות, חלק חיפשו פוקר. אני ועוד כמה התמקמנו בשולחן בלאק ג'ק. אז אחד החברים, קוראים לו וב, שם בדוי, אז הוא הלך לו טוב, ברוך השם הלך לו טוב, הוא עשה כסף, ופתאום אני רואה שאנשים מתחילים לשים עליו. זאת אומרת, יש את היד שהוא נכנס בה, הכסף שהוא משקיע, ויש עוד אנשים שבאים מהצד ומשקיעים בו. היה שם איזה ארגנטינאי אחד שמן. שמה זה יתביית עליו? לא הפסיק להשקיע עליו כסף, וו ו- הולך לו טוב, הולך לו טוב, והאו מבסוט והם נהיו חברים, וו ו- מחרטט אותו בעברית, וו מחרטט אותו בספרדית, והם ככה מבלבלים את המוח אחד לשני. ואז מה שקרה, הגיע איזה דילר שהיה דומה לקובי עוז. ומהרגע שקובי עוז הגיע, כל המזל נעלם לכמה דקות, וו ו- התחיל לקלל אותו בעברית, וזה אחד הדברים הכי מצחיקים שיש. באופן כללי, לראות ישראלים מדברים בעברית לאנשים שלא מדברים עברית, קודם כל, הם מבינים, אני לא יודע איך זה, אבל קחו ארגנטינאי, דברו איתו בעברית, הוא יבין אתכם. משהו הזוי, יש להם איזה, לא יודע, איזה דינמיקה טובה עם השפה שלנו, משהו שקשה להסביר. אז וו התחיל לקלל אותו וכל זה, ופתאום אלילת המזל נפלה שוב על וו התחיל להרוויח הרבה כסף, ופתאום כולם השקיעו עליו, כולל אני, אני יושב מהצד, בכלל לא משחק, שם את הכסף שלי על וו, ואומר לו, קח, תהמר, אני איתך, ומקבל כסף חזרה והיה וסך הכל כיף ברוסריו, בעיקר הסתובבנו בעיר, התאמנו הרבה, עשינו ריצות, היה באמת אחלה של חוויה. המשך הטיול, הרבה שואלים אותי לאיפה אני עובר, אז אספר לכם קצת בכמה מילים. אני לא מתכנן בדרך כלל יותר משבועיים קדימה, אז אני אגיד לכם מה עשיתי אחרי רוסריו ולאיפה אני הולך. אז אחרי רוסריו נסענו לבואנוס לעיר הבירה של ארגנטינה, שכבר הייתי בה. והלכנו למשחק של הקבוצה הכי גדולה שם בעיר, קוראים לה בוקה ג'וניורס, קבוצת כדורגל. באמת חוויה חוץ גופית, לראות איצטדיון שלם של 50 אלף איש, כולם שרים ומקללים בספרדית, והאיצטדיון פיזית רעד. אתם הייתם ברעידת אדמה בישראל, אני הייתי ברעידת אדמה מלאכותית בבואנוס איירס, משהו ש... לא יודע, אי אפשר להסביר, אני לא אנסה אפילו להסביר. ומשם... נסענו למעבר גבול בין ארגנטינה לברזיל, אולי שמעתם עליו נקרא מפלי היגואסו. יש שם נהר מטורף שיוצא ממנו עשרות מפלים, זה, זה אחד מפילי תבל, אחד מהמקומות הכי יפים שתראו בתמונות או בחיים שלכם. אז בעצם היינו שם באזור הזה, ראינו אותו גם מהצד הארגנטינאי של הגבול, גם מהצד הברזילאי. אני אגיד שהצד הארגנטינאי זה בעיקר להיכנס לתוך הנהר עצמו, להיות מתחת למפלים, שזה יפה וחמוד. והצד הברזילאי זה לראות הכל מלמעלה, את כל המפלים בגובה שלהם, שזה מטורף, זה כל כך יפה, זה, זה יפה שבא לבכות, זה, זה ככה על היגואסו. אחרי היגואסו לקחנו טיסה לריו דה ז'נרו, עיר מאוד גדולה בברזיל, אחת הערים הכי מטוירות, יש פה את הפסל של ישו ועוד דברים שעליהם נדבר בפרק הבא. ואחרי שאני אעשה כאן בריאו כמה ימים, אני אעבור לקרנבל בברזיל של העיר פלורנפוליס, ששם יש קרנבל שהוא בעיקר עם מוזיקה של טכנו וטראנס ופחות רקדניות בטן כמו בדלויאדה בחולון. הבטחתי הפתעה, אז החלטתי לעשות חלוקה לאנשים שפגשתי עד עכשיו בטיול, זה מעניין, אז תקשיבו. חילקתי לאחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע קבוצות. נתחיל עם הראשונים. המטולטלים. ישראלים בעלית על תלאז' כמו של טונה, קוביות בבטן, גלח בצדדים, מויקן מפנק. חובה מינימום שני הגילים. כשהגיל המרכזי זה חישוק כסוף בתנוך שמאל. הם יודעים להקפיץ בכדור טוב יותר מנאמר, מזרימים בנות טוב יותר מדן בלזריאן, הם אוכלים ולא משמינים. הם לעולם לא מפליצים, הם גם לא מחרבנים, לא תצליחו לנצח אותם במשחקי קלפים. החיוך שלהם מנצח על ידי ויד בקהם, אפילו בתחרות חיוכים. הם אימת המין אנשי, ואנשים שאני מאוד מפרגן להם, ואני קורץ. הם מעשנים רק במסיבות, שותים רק כשצריך. בקיצור, החלום של כל אחד להיות מטולטל בדרום אמריקה. הקבוצה השנייה, האליטיסטיות, בנות המעמד העליון, יש להם אינסטגרם מטורף, עם מעמד השפעה חברתי, אלפי עוקבים, מעלות לרוב נראו טוב, הטובות שבהן גם עשו מכינה או שנת שירות והיו בצופים או בתנועת נוער, הן לא מפליצות, לא מחרבנות, לא משמינות, הן עזבו גם מושלם לאוכלוסיית המטולטלים, הטלטלז'ים. אנחנו מתקדמים, דיברנו על המטולטלים, על האליטיסטיות, ועכשיו על The Israeli ARSAWAT. אז לא יודע מי מכיר, אבל הסטנדאפיסט נאור ציון הוציא סרטון ביוטיוב שהוא מדבר על The Israeli ARSAWAT, הוא כזה כמו... מצלם ארסים בספארי באפריקה ועושה עליהם סרטון national geographic, זה שובר מצחוק. אז מי הם מבחינתי? זה ארסים שבאו לנסות את מזלם בקרב כל הסאחים של דרום אמריקה. הם באים לטרקים עם בגוד בשווי מיליוני שקלים. הם מינימום פרזנטורים של קולומביה, סניפלות ורמלה. מנסים ללמוד להקפיץ, הם לא מצליחים. והם הכי טובים בעולם בשש בש. לפעמים אפילו מנצחים את המטולטלים. הם אוהבים לעשות חפלות עם בנות זיווגן הצ'חלות. מקדשים את עולם הוודקה והעישון, ואם יש משהו להריח, זה בונוס. אז אלו הם ה-The Israeli are so what. סגנון הבא, הזורמים. הזורמים, מי אתם? מעדיפים לא לתכנן קדימה, הם מגיעים ליעד, מנסים להשתקע, ועם כיף להם הם נשארים. מה טוב בהם? הם כל הזמן נהנים מהרגע, הם ספונטניים, כלילים, לא לוקחים ללב. יודעים להתמודד טוב עם שינויים, והם נקשרים לאנשים ולמקומות. מה לא טוב בהם? לפעמים הם ירצו להגיע למקום מסוים ולא יהיה מקום, כי הם ספונטניים מדי וכל הישראלים כבר קבעו מראש, אז הם יישארו בחוץ, או שהם יצטרכו לשלם הרבה הרבה כסף כי אין נסיעות מסודרות. המתוכננים, זה אנשים שאני מה זה אוהב, זה אלה שסגרו את המסלול והיעדים שלהם מלא זמן מראש כי הם רוצים ליהנות מכל העולמות והם לא רוצים לפספס כלום. מה היתרונות? ככל הנראה הם יראו את כמות המקומות והאנשים הכי גדולה, והם יחסכו בהרבה כסף כי הם מתכננים חסרונות לא ספונטניים, ובכללי לא נהנים מהרגע. תמיד חושבים על איפה הם ביד הבא, ובאופן כללי די קשה איתם. מרגיש שהם הרבה פעמים כזה רודפים אחרי אטרקציות כמו משימות בצבא. אז דיברנו על המתוכננים. מי המתנגדים הגדולים שלהם? המשתנים. המשתנים. מי אלה? אנשים שבאו לטיול כדי לעבור שינוי. לדוגמה, הביישנים שבאו לדבר ולהיפתח. לדוגמה, אנשים כמוני עם פחד גבהים, שבאו לעשות צניחה חופשית. לדוגמה חנונים כאלה שבאו לראות עולם, או כאלה שהיו קצינים בקבע מלא זמן ואז החליטו להשתחרר מהצבא ולשנות את החיים. אפילו פגשתי זוג מאורס שמטייל כל אחד בנפרד לפני חתונה, שזה מעניין. מה כיף איתם? הם נורא אנשים כאלה עם מוטיבציה גבוהה, הם זורמים, וכיף איתם בקבוצה, כי הם לא כופים את עצמם, הם אנשים טובים. אבל הרבה פעמים החיסרון עם אותם אנשים שהם לא מוכנים מנטלית לטיול, יש להם קשי, מטיילים לבד, וקשה להם להתחבר לאחרים. ואז מה, הם נהיים מדוכאים ורוצים לחזור לארץ. זה קצת בעיה. אז נעשה סדר. רגע, על מה דיברנו עד עכשיו? דיברנו על המטולטלים האליטיסטיות, The Israeli Hars הזורמים, המתוכננים, המשתנים, והקבוצה האחרונה, אתם מוכנים? הזאבים הבודדים. הם מטיילים לבד מיד ליד. האנשים הזמניים הקלאסיים באים לדקה, שעה, ערב או שבוע ונעלמים עד שיום אחד נפגוש אותם וכנראה שלא נזכור איך קוראים להם. בכללי, אין על האנשים האלה. הם הכי לא כופים את עצמם בעולם, הכי זורמים, הכי כלילים. אבל מה, לא זה קצת עצוב, אין להם באמת פרטנרים רגשיים כי כל יום הם פוגשים אנשים אחרים. לדוגמה, אני מכיר ישראלי אחד שהוא בכוונה הולך להוסטלים שאין בהם ישראלים וכל פעם הוא מטייל עם אנשים אחרים. וסתם אני שואל את עצמי, מה, עם איזה אוסטרלי שהוא מכיר חצי דקה, איזה מישהו מניו זילנד שישן איתו בהוסטל? טוב, אני סיימתי לדבר להיום, דיברתי הרבה. כן, אני רוצה לשתף שיכול להיות שיהיה שינוי במבנה של הפודקאסט. נדבר עליו, אם כן, בפרק הבא. בכל מקרה, אני כאן, אני ממשיך, אני נהנה מזה, ואני מקווה שגם אתם נהנים ממה שאני מייצר עבורכם. אני אשמח שתפיצו את זה, תשתפו אותנו. בעיקר כדי שנוכל לגדול ולהגיע לעוד אנשים, אני חושב שיש כאן אחלה מידע וגם הדברים שהם סטלבט, אז סטלבט כזה נעים, סטלבט בקיבוץ. וזהו, אני לכם יום טוב, תהנו מהחיים שלכם, תחייכו, תקלילו ותזרמו. ואני רק רוצה לתת קרדיט, אבל בן אדם שאני מאוד אוהב אמר לי פעם שמאוד חשוב להקליל ולזרום. וזה מנטרה כזאת שרודפת אותי, ברמה שיש לי אפילו חולצה כזאת, שכתוב עליה להקליל ולזרום, שאגב אותה בן ולפני שעשיתי את הצניחה חופשית, ממש כתבתי על הידיים להקליל ולזרום. וזה קשה לי נורא, אני לא יודע אם אני מצליח לעשות את זה, אבל זה יושב לי בראש. העניין הזה של להיות קליל, גם אם דברים לא קורים כמו שרציתי, לחייך אליהם ולזרום, ובסוף הכל עובר. אז הפעם באמת סיימתי, תודה לכולם, ונתראה בפעם הבאה.